0: 大家好，欢迎收听这期的《逃跑玩家》《醉人成活攻略》的更读小楼。大家好，我是你们的老朋友罗叔，坐在我左边的是，我是康 Sir 啊，康 Sir 对面是大帅哥。大家好，我是铁探长，铁探长还没脱单呢吧？<笑>每次都问这个，嗯、好,嘞好嘞，好嘞。然后没了，好啊，我们三个人，我呢好嘞，我们三个人来跪迎凤雨回来，凤雨好久没录了啊。
1: 对，太忙了，是吧？嗯、装着忙一点，好像这个还存在一样。就
0: 是、是我们前两天就觉得哇，凤雨录完之后，中国电影行业起飞了，后来发现又陨落了哈。嗯、
1: 还行，还行，还行，是吗？
0: 来，这期节目先聊聊电影，电影会发生一些什么事儿？现在
1: ，哎呀，这个确实是不容易啊。我们今年大起大落，嗯啊，大落大落<起>大落落落落、嗯、落落落落落,落,落大方，对。对然后就是十一之后几部片子，特别是元旦的片子。才让这个行业大家信心起来一些，但是现在还是属于真是每天祈祷，什么佛什么香都拜，嗯，对，因为疫情这个东西它不由我们来左右。然后春节档的片子，我们现在还是比较看重的，而且我们相信，如果顺利的话，今年春节档一定是能够创造一个新的世界纪录。首先，咱就说啊，胜之不武，咱们现在全球票房。领先也是因为美国还没开<笑>哦，对。但是呢，接下来会有两个趋势产生，一个是中国电影还是会起来的哦、嗯。现在从供给端和这个相应,应的资源来讲，不能叫举国之力，嗯，就是民间和国家这个都在往这方投入
0: ，嗯，无路可退了。嘛
1: 。对，然后另外一个好莱坞那帮实际上也很现实。接下来，比如说这个春节之后或者怎么着，带着本子带着钱上咱这儿来，求着来一个合拍片儿，听说了，也有可能
0: 。嗯，对。拍完了之后还送疫苗。呃，对对，来这边拍能打针，在那边打不上，据
1: 说。因为他那边没办法，现在影院如果还不开的话，他这些片子你不可能都上线上。迪士尼有自己迪士尼家，还有那个呼噜，嗯，然后像 BOSS 啊或者什么是奈飞这些，那那么多其他的片方呢，而且还有很多的中小片方，嗯，没有活路的。对于他们来讲，这是他吃饭的家伙，那哪儿还能有这个电影市场？哪儿还能继续做他们这件事情？目前来看的话，还就是咱们这儿。我们那时候开玩笑说，接下来是不是擎天柱带着红袖章啊？也、嗯嗯、口这儿对对，也来这儿了。嗯、然后紧接着这个漫威这几位也是到中国来，大家以合拍片的方式去继续做这个事。嗯、所以内容端的供给，不管是国外会引入，还是咱们国内自己生产。实际上都会有一个很大提升，而且客观来说，咱现在国产片真的是越来越强。嗯，一会儿咱们聊春节几个片子，肉眼可见的，一年比一年强
0: 。他上次说那个什么《洗浴之王》的时候也是这么，《沐浴之王》啊，《沐浴之王》是对不起，对不起，对不起有什么区别？有区别是吗？洗浴和沐浴
1: 是洗浴中心和沐浴中心，你一个是泡，一个是冲，是吧？这
0: 无非就是跟媳妇交代的时候不太一样，有什么区别？但他上次也是这么特真诚的，他终于成为。高层，你发现了？他说什么都是。上次我听说这个，我跟我媳妇说，咱们必须要看
1: 啊。我哥们儿推荐的，嗯，然后好片对。啊，对。你看的时候，你得用另外一种审美的眼光去看，嗯，对你不能只是当一个娱乐片看，你得看他的人物的塑造啊，剧情的饱满啊，是吧？剧本的这个完成度啊。先录吧
0: ，我有点受不了，了，我这个。对，但是那个片子，说实话，确实不咋地，但挺热闹的，挺热闹。我有时候在想，会不会？今年在这个情况下，就跟前一阵子拍《金刚川》似的，可能国家会有一定的要求，就是尽量轻松挥卸，让大家能够发泄一下，有没有这可能
1: ？并没有，并没有，没有因为来不及。嗯哦、金刚川》已经是能体现中国的这个制片能力了，嗯、两个月拍成一部片子是拍成了，嗯、就是已经是剪辑完了可以上映的。三个导演同时开工。又是野外的采景，就是自然环境下，嗯、不容易的，嗯、所以我现在对中国电影接下来还是很有信心的。当然，疫情这个东西肯定啊，这是天不随人愿，这是另外一码事、嗯、但是从这个产业本身，你能看到再起一些变化
0: ，可能有些新锐的导演和演员也迎来
1: 了机会啊。哎，整体向下
0: 的，反而他们就出来了，因为可能他们成本也比较低。预期也低，片酬也低
1: 。我跟您推荐《沐浴之王》，主要是让您看彭彭啊，彭昱畅、哦、那
0: 片已经翻过去了。不不不不
1: ，我再往回抹一下，就是你看他的这个片子，哎、然后看他的那个《一点就到家》，哦、你能看到这个演员本身他的成长
0: 。那我还不如看小红花呢。
1: 哎，对
0: ，那就是影帝级别的，那我服气
1: 。不，我觉得还有一点就是他们还缺少人生阅历。嗯、就是他可能还没经过一些大是大非，或者说。大起大落，到那个时候，他有内心那套东西的时候，他的表现和他对人物塑造，包括剧情的推演，还会有新的变化
0: 。老康，最近这些电影你都看了我都没看，没功夫。哎，谢谢。小红花真好，是推荐的哦。对，哎，那个上了，现在还在线上吗？马上机顶盒了。还小红花还不错。然后那个那个？就是那个《心灵之旅》吧，是叫什么？动
1: 画片《心灵之旅》。对，《心
0: 灵之旅》，我的天，那个片子我是看哭了。嗯，那个太好看了，《心灵奇旅》太好看了、啊
1: 。哎，呦，我现在也发现，你说这是不是人上岁数眼窝就浅？了。是，嗯、就是很容易看个片儿就那什么
0: 。尤其涉及到生死、梦想，就是这些东西。
1: 我跟您说吧，今年春节档，《你好，李焕英》。嗯，你去看吧。嗯，真的。首先，这是贾玲自己第一次导演的片子。嗯
0: 、哦，她演了吗
1: ？她演了，她就在那里演她自己。然后，李焕英是她的妈妈。嗯，这是她母亲去世之后。他自己有感而发的一个创作，开始是一个小品，嗯、那时候还在是《欢乐喜剧人》吧，那上头还演过，然后把它改编之后变成了这个电影。这个电影也是贾玲自己第一次导演的，嗯，也是非常非常感人。但是现在这个喜剧有一点模式化，就是前面喜剧到最后一定是把这泪点爆出来的，对，但仍然是非常非常感人。这个就不得不说啊，就是因为他是有真实的经历。真实的记忆引发的创作，在这个基础之上，在表演的过程当中，也是带有这种真实性和那什么的。斯坦尼拉夫斯基导演理论就是，我就说他变了，你知道<笑>不是，刚刚这这喝完酒就就开始给我们上话。这个喜剧之王》里头周星驰看着那书，是是就是、嗯、演员自我修就是因为咱们要看以前中国的电影，你一看就知道这人在演。特别要形象化，是因为以前我们的表演体系是戏剧、中戏啊什么他们出身，这是有训练出来的。但是这个斯坦尼拉夫斯基他的体系啊，是说首先演员在台上不是演，你是在台上生活。如果你没有一个日常的生活，把自己带入到那个环境当中，你就会不合逻辑、不讲道理、不真实。再把这些放到电影里头，就是咱们看的时候，你会有特别大反差感，就一一眼就能看出这人演的。嗯，您刚刚说“小红花”嗯、四个字弟弟，你会觉得他不是在演，嗯，你是作为一个旁观者看到一个生活在进行、在推进，嗯、然后由此产生了共鸣和代入感。所以，《你好，李焕英》这篇肯定是很好、很好。当然，有一点小背景也是命运多舛。他这个片子是北京文化的片子，嗯，但北京文化在去年的时候，嗯，高管离职。并且爆料说这个公司的对，然后分崩离析，现在也是发行团队都带走了，然后也在秋后算账。嗯，所以呢，这个片子现在是已经被我的前东家宝体发行拿走了，也算救了他一个。因为之前还有一个片子也是北京文化的就撤档了，因为还涉及到之前的这个财务啊或什么，就是先就不上
0: 了。现在这排片肯定也就是原来的几分之一了吧？整个院线都。
1: 原先是一万两千多家影院，嗯、现在呢还在正常排片的，也就是一万冒尖儿、啊，那还不少。<也>我以为得腰斩了，嗯，但愿后面相应会平稳，嗯，对，但愿。但愿大
0: 家其实还是需要，尤其是在疫情期间哈，嗯，大家又害怕人多的地方，又希望看到街
1: 上全是面孔。我那天在做报告的时候借了一个图，然后后来我还是拿掉了。就是我特别想到一个春节档，影院里头满坑满谷都是人头攒动，嗯、我就算了。就是大家现在看人多，可能还是心理上会产生焦虑，所以他对票房还是会产生影响。对，嗯
0: 、这其实是个类似奈飞那样的机会，就网课出现了，<对>但是电影院还是不一样啊
1: ，差别还是很大的。是，倒不是说我做影院这块生意去推动这块，就老罗，你看咱桌上这套你录音的设备，嗯、您也说硬件升级，影院那一套东西平平常常大几十万，稍微好一点的大几百万。嗯，您要整个这个弄下来，那就是上千万的。嗯、这一套东西就这么说吧，首先放映机现在都是双机头，嗯，就是可以做成三 D 和这个那什么的。那个木是金属木，是要用银的。就这一个厅，如果说要做成全景声或什么的，那几十个音箱也是要的。屏幕后面那个大的低音炮，你是没有办法、嗯、说拿手机或者你家里有一个什么、嗯、也解决不了。
0: 咱俩两年前录节目好像聊过这事儿哈。对，对就是、同一个题材，如果你用手机看了，就给浪费掉了，因为你等于自己给自己剧透了，你就再也没有一个机会在电影院里边跟他,他，在最好的状态下邂逅一下
2: 。就除了观影体验
0: ，还有这种仪式感的东西，是就都没有了。嗯、那个爆米花它不好吃吗？嗯。我最大的幸福，当年一个人的时候，就是不管多累，反正下班有时候加班完了，找一个晚一点的电影，然后买大爆米花，都是我的。然后买上可乐什么的，坐在那儿看，特别特别的解压。就一个人跟他看下来。嗯、
1: 而且今年春节档，你说最大的爆米花电影，而不能叫爆米花电影啊，嗯、啊但是它一定是属于这属性的，就是《唐人街探案三》啊。唐探啊，今年肯定是排片第一的。本来就应该去年上，去年就生生压着。当时您还记得那个九妈线上就放了，嗯
2: ，对
1: ，有很多平台一看这情况就找他们就去买，说您把您那《唐探》给我。您说一件哎，这么着，您也不用再等一年，指不定什么时候呢。陈思成就说不上，我这个片儿你要不在影院看的话，他那个折损是比较大的。陈思成是一个很聪明的人，嗯，他的整个这个系列立项也好，或者什么也好，已经到了《唐人街探案五》了，这是一定会成为一个长期 IP 的项目。好吧，对
0: ，你看我看探长呢，你爱看唐探这个系列吗？<笑>
3: 还好，我觉得那个拍拍的有点意思，虽然说可能搞笑各方面可能多一些，嗯、但是它里的一些比较惊悚的点还是可以的，而且它的推理流程各方面还是圆满的。我觉得是那么回事儿。对对对
1: ，而且陈思诚后面还一个系列，外太空系列。哎
0: ，这个我知道
1: ，今年的开始了，有点意思。外太空的莫扎特，嗯，后面还有外太空的肖邦，外太空的郭德纲。嗨，<笑>莫奈，郭<笑><国>德纲，嗨，嗯，这又是一个系列，而且你能看到陈思诚他的能力还在继续的释放，那个球状闪电
2: ，大刘的，
1: 他拍，嗯，精明，嗯，也聪明，对对，咱就从《唐人街探案》能看得出来啊，一个导演他的能力，实际上是他对信息的控制能力，嗯，一般这种片可能还要做一些减法，因为他希望。观众聚焦在一些重点的线索上，所以他的场景相对会比较简单，因为他如果不把这东西交代清楚，他怕观众觉得就错过了。但陈思诚他的电影，你会觉得特别满呢，很丰富，色彩鲜艳，热闹。就在这种情况下，他还能把这个剧情推演下去，让你关注到那些点，所以这是靠能力的。其实他竞品应该是徐峥。我
0: 个人感觉啊，哦、就像徐峥拍的片子跟陈思诚有一个特别相近的地方，就是牢牢抓住观众的心，然后再给他们一个不一样的东西，再给他特别浓郁的色彩，没<错>再把喜剧的元素装进去。嗯、就他们俩就相当于新时代玩抖音的这波人，老一代的可能就是拍公众号了，他有自己的框架，他有自己的美学的标准。但新一代的这些，你说他不讲原则也讲，他有他的厉害，有点那种感觉。就他们都是那种类型的，没错。那可能徐峥启动的早一点，然后他可能就有《药神》这种超级的好东西。可能陈思诚也在等他的《药神》吧，你也不知道怎么着就突然会出
1: 现这么一个东西。嗯，我相信啊，陈思诚他其实是要走 IP 路线的。咱们刚才跟老康我们也在聊 IP 的这个东西，逐渐会浮出水面啊。这之前喊了这么多年，其实。很难讲出中国，特别是在电影这个领域里头，可以称之为 IP 的。是那接下来就会专门有专业的人去琢磨这事儿，去设计这事儿，嗯、开始往这方向走。其实接刚才那个话，如果说我给铁探推荐的话，《刺杀小说家》哦，杨幂大幂，刚好说这雷佳音，你你,你看着也很对。我他喜欢杨幂，嗯,嗯，就是喜欢。<笑>他没代孕吧？没、哦、有没有。好，哦、杨幂经是老板。你想迪丽热巴什么都是他旗下的艺人，嗯嗯，他已经是老板了
0: 。我一直都不知道迪丽热巴是干嘛的，他是出现在所有直男幻想中的一个 idol 嘛？那有的是女团可以选，他干嘛的呀？他演过什么呀
1: ？首先是人家演过戏哈、啊，譬如我也忘了啊、哦，懂了懂了懂了。<笑>但我没忘的一件或者我记得一件事就是迪丽热巴在二零一九年。她是品牌代言的全国 number one， 三十亿身价代言代言、嗯、拼多多是吗？不，就是各种品牌的代言总身价。哦、所以你可以说她没有好作品，但是这个商业女王。哦、嗯，啊、嗯嗯，对，哦、你就跪倒在她的前之下界可以了。哦，但我觉得杨幂里、啊、杨幂好，咱就说啊，杨幂不光能看中她《像刺杀小说家》这个项目，他们就。第一时间拿到了这本书的版权、嗯、改编权
0: ，一听就感兴趣
1: ，而且这也是必须在影院看的一个片因为它里面是把小说描绘的那种幻想那种场景和现实当中的场景不停的去切，
2: 嗯
1: ，就我就不剧透了啊，哦、但他刺杀小说家的这个行为，实际上有点像金敏的一个短片的故事。这个等下次咱们聊漫画的时候，跟大家可以做个分享。嗯、我觉得聪明人总是在不断的学习和是对对新的创造当中。嗯
0: ，致敬，对，难过，因为灵感就是那么多。就跟我那时候写鬼故事似的，我都要听别人给我讲，然后我自己就大概有一个。嗯，他可能是角度问题啊，因为蠢的人就只照搬内容，然后换头。但是可能稍微有经验的人，他会找到你喜欢他的那个原因和感
1: 觉，他直接挪过来就可以。而且有这么一个趋势，就是电影在变成更早期的合作的机制，资源根本就露不出来。这个作家叫双雪涛，是、嗯、是是这个东北人，哎、对。他今年还有一部片子《平原上的摩西》，也是他的剧本，嗯、也是他的小说
0: 。老书<叔>
1: 。对，这都了不得。嗯。所以接下来我相信，就直接就签他这人，然后您写什么，嗯、这边立马有人接。嗯。马上这个这个影视化的东西就会出来。从之前咱们康 Sir 做这个书店，说啊这书书火了之后，有人买改编权什么，那以后就改了。对，比如说
0: 现在就是我火了，然后大家都在改编我。
1: 康 Sir 不是已经把你签约了？是是是，对，是是就是你说的每一个字都是康 Sir 的资产。是的是的。康 Sir <笑>破,破
0: 圈破的特别厉害，是吧？康 Sir？
1: 对，是这样。嗯，嗯再说一个《弑神令》，《弑神令》就是好看。《弑神令》《弑神令》也是阴阳师改编的，哦、跟前几天那个《晴雅集》是一个，<笑>不是一个命运啊？<笑>就是一个批的，看吧
0: 。啊、哦，今年可能对男男什么之类的，<笑>这个我前两天听说，播客圈都不能说啊，都要脱单，哦、就不能说这个男男啊。哦、对，所以这个越来越紧，越来越紧这件事情呢，导致有一些靠这个融资是吧，嗯、得到了海量流量的这些平台，可能要小心了。就以后这个磕 CP 磕这个东西，他就从纯爱变成了密爱，嗯，对，大家就能少看到很多 CP， 谁跟谁组 CP， 这个市场可能会下沉，可能会跑到别的地方，嗯、大家以后只能在网大上看到什么《轻雅集》之类的
1: 。我觉得，说实话，这个因为咱们一会儿也要聊书嘛，嗯，它是一个。社会发展到一定阶段的时候会产生的东西，嗯、你看，包括欧美，包括日韩，实际上都经历过这个阶段。嗯嗯嗯，嗯嗯对我觉得咱们去做一些调整或者影响还是有一必要
0: 。现在也是女权崛起，你知道为什么？她们没有别的看，不是说她们没文化，就是很多女性她也需要有这种稍微刺激点的东西看。这男的就别提了，对吧？到处都是，但是姑娘家，就前两天我跟一朋友聊天。就说德云社、德云女孩这东西也是这么来的。咱们爱听《探清水河》，这是一摇曲嗯，姑娘们爱去听相声的现场，尤其是你在现场能听到姑娘笑的嘎嘎嘎那个，因为如果没有这个的话，他们是没有办法去释放那种荷尔蒙的。他、嗯、需要这个，不是说这个是低俗的，因为我们对于男性来说，释放这个的太多了。你看那个泳装，你嘎嘎嘎一笑；你玩个手办，你也会心一笑；打个赛博朋克。嗯、你也会心一笑，但姑娘去哪儿会心一笑呢？对不对？对，所以他们可能是需要这个。<对>我个人倒是感觉，我的问题不是说男男啊、女女啊，这个 LGBT 都不是我的问题，我问题就是不能丧。就你只要这个东西不丧，不让人看完了那种，你就行了。但是最近我们今天上午还在聊日本漫画，日本漫画现在不行
1: ，哎，对
0: ，他就进入了那种巨丧无比。这个时代是可能因为日本的那些巨匠都逐渐离开了。或者有些人封笔了，导致新一代出来的这波人，就你莫名其妙的不知道怎么出来的。那个剧情也都极其的诡异
1: 。嗯，上次您给我推荐那个《电锯人》电剧人，电锯人是吧？吧就说到底内核就是丧
0: 。他是看到最后人就会沉入深海。他到后边那一步，<对>但是现在日本我觉得还算比较正统的漫画，也就是《黄金神威》什么这样的啊，嗯、他还延续了过去讲故事什么就是。我最近看很多漫画，因为我老想找找有什么新题材，找找灵感。说实话，我写东西，包括录节目，很多灵感是这么来的。我要看一看他们那帮人喜欢什么，但是最近看到的都不好。你可以按照日本的这个排行榜去看，时代就是那样。然后我特别担心是，因为我老了，我希望你说话都字正腔圆、字句工整，但实际上时代已经不那样嗯嗯。嗯
1: 但你看，咱现在还是标人嘛，对吧
0: ？对，
1: 咱们还在燃嘛。嗯，我觉得挺好的
0: 。就是这世界也应该容得下一个像我们这样的电台吧。有一阵子我有点迷茫，我跟那些大电台的朋友们聊天，人也都说说罗叔你，我们内部都特别喜欢你。但是呢，你愿不愿意录一些那样的节目？它不是开车，你知道吗？嗯他就是说，你每期节目都是过来人的身份讲这讲那，你要不要就是？我说那我录什么呢？我给你录一个日本 A V 赏析，你也放不上去。然后前两天跟朱元硕老师录音，朱老师他坚持了特别 p u 的那种宅男的东西，嗯，嗯就是他一定要这个不要那个，他怎么通过自己的眼去看 A V、看篮球，然后我就在他身上看到我自己了。反正总会有人喜欢我们
1: ，对对，对
0: 总会有人。
1: 对我们这档节目主要还是中年男性为主，是吗？不是，<笑>我们是这样啊，就是女性观众主要靠铁碳啊、嗯。我们
0: <笑>对，就指着
1: 他、这个。然后我前段时间也闹笑话，你
3: 也敢了、哎？对，我不也写东西吗？我也写东西，然后写完故事以后，嗯、写了个简单的，就算小说、啊、算剧本啊。后来我拿给瑞希看，我说这你给我看看能不能卖出去。瑞希说行，能卖一顿火锅钱。我说行了，能赚钱就行。然后瑞希最后给我回了一句，就是说铁碳，你那剧本看完以后。一个女性角色没有，
0: <笑>哎、那不是她最喜欢的吗？
3: 然后我说行，就
0: 这样。但关键你那里边男的跟男的 CP 了没有？没有，没有那就是你的问题了。<有>你最后只需要后一幕两个男主人公舌吻一下，瑞希立刻就刻到飞起，然后直接转发。瑞希她<笑>是腐女的一把钥匙，<笑>对。我觉得今年我们这个节目呢，小楼这个节目啊，我们是从《逃跑玩家》的主节目里面分离出来。的。我们专门弄一个读书看报的节目，片头新闻和报纸摘要，录这个。然后我们把我夜潘案惊喜，回头我跟铁探我们录点鬼故事、案件什么的装进去。我们把这节目分开，很多人喜欢开车，太低俗了，对不对？太低俗了，所以我就录了一个。哎,哎，我们弄了一个节目叫《云霄飞车》，连姿势都有，什么时候下什么时候算，反正，呃，你们不是想听这个吗？对吧？我们从国内外古典文学里边，对吧？跟你们聊聊嘛，给你们示范一下，是吧？啊，啊
1: 啊这行。贾宝玉初试云雨，是吧？比
0: 比这狠，父子站着，人瘦情未了，什么？你录吧，你跟你说，呵呵啊，你不录、啊哦，我不录，说好了，到哪儿都兄弟一生一起走啊，什么斗剑啊，什么之类的。就是反正我们也弄，大家开心就行。我们也从来没觉得自己怎么着怎么着了。当然是你别怼我的，你要怼我我就怼你。但是你们喜欢什么，我们也都能录录。对，大概就是这么一情况。然后<对>小二楼今年期待挺高的，因为我们去年一开始是我们几个人录，对吧？当时就不读书的人都过来跟我们一起录了，嗯、然后瑞熙什么的啊。后来我们现在每个人都带上自己喜欢的书了。刚才老康，哎呦，这、嗯、突击我还过。都没见
1: 过。<笑>现找书是吗？老康主要是忙。
0: 那<对>推荐书的感觉还是不一样，不是说你原来看过，你直接就对吧？嗯、对，还是在总结一下，因为我们推荐书尽量也是讲书和我们之间的故事。你还记得最早咱们做那个小说，我还有一 ，KPI、嗯、是吧？先要讲什么，再讲什么之类的，嗯、挺好玩的。<对>今年后边也会请到一些编辑，请到一些作者，然后到时候也希望兄弟们一起，就不一定非是我和编辑或者我和你，对吧？当然我是很重要的，但是大家一起跟编辑一块玩也挺开心的。对。对，对我们下周可能还拉点神奇的老师跟我们一起来推推书什么的，挺有意思。咱们今年无论如何把这个节目给他弄下去。对，很多人就说小二楼的节目有点少，更的慢，那咱们就多推荐点。咱正经没少卖书，嗯、小二楼这事儿、啊、哈、嗯。对，我们今年本来要不是疫情，我跟老康准备弄一个更读读书榜。对对，万大图书。
1: <笑>我这，我心里都咯噔一
2: 下嘛。万大，我还是弄电影吧。我
0: 一千七百多本之后全是重复
2: 。这不会，这不会。咱们出版量够
0: 。但是，哎，我说实话，我是需要有人给我推荐书的。嗯，我发现我在之前听集合的节目，就给我种草。嗯，对，就是那些书。后来我不太听了，因为我基本都看了。他们会选的那种书是。科幻类的，因为他们是偏科幻类的，但是他们选的书就很打动我。但是后来等我们自己做的时候，我觉得咱们的类别是挺丰富的，每个人都不太一样。嗯，大家我不知道你们，我因为录这节目多看好多书，生怕。<笑><笑>行吧，今天这个节目我们前半段是跟凤雨聊了聊电影啊，我们也跟大家啊、呃、这个节目再跟大家说说是吧？然后。我们
1: 。我还差两天两片儿
0: 、啊、对，然后我们现在呢就继续再跟大家聊聊天。<笑>主要是因为今天这期节目被凤雨冠名了，<笑>
1: 好吧，欢迎收听这期的凤雨小二楼，来来来，你你看，本来刚才话茬我想了就可以接过来，哦、但是呢，你后面说到小二楼，特别是聊到书，哦、这个不能打断、哦，我主
0: 要是没挡住你
1: 啊，他现
0: 在凤雨是什么？就中国电影票房好，他就好，他、嗯嗯、娘现在是这么个身份啊。
1: 哪天你一看我过来蹭饭来了，我说不行，这个老罗你咖啡还有吗？冰箱里还有没可乐？你就知道我今儿不想
0: 过吗？如果他到咱们这儿来，他满世界出去跟人说中国的图书行业一定会好，的
1: 。你绝对会会信的，对吧？啊，看吧
0: 啊，你开心就好
1: 。来来，还有什么？因为刚才说那个赛博朋克这个电影我觉得还是得说哈，嗯，追光动画的新神榜哪吒重生啊，跟前面连着吗？跟那个哪吒一点关系都没有哦，这个是。中国历史传说题材赛博朋克
3: ，啊、哦，我好像有点印象，有点像日本那阿杰拉开摩托那个，哎、对、啊、
1: 对，就是哪吒开摩托，嗯，然后这个耍枪，对，也有那啊，摔跤俱乐部什么之类的，对，古代
0: 神话的故事，因为他们一块儿都没玩赛博朋克，啊、嗯哎，我前两天我说我买一张赛博朋克送给老康，老康说可以跟儿子一块玩，后来我自己玩了两个小时之后。我老他很欣
1: 慰的一笑，是吧？因为他的家
0: 庭健康不是捏玩。我,捏我跟你说那个游戏嗯，嗯嗯，那对，那就是一电子版充气娃娃，那真不行。多好！对，它里面有一个东西叫什么什么偶，你只要走过去，你花一百块钱，你就可以看一段。哦、怎么能这样呢？你知道吗？我看了一下午，我就要看出它的破绽，而且它。居然还是不成样了，各种姿势，这个破游戏真的，我这是《云
2: 霄飞车》节目开始了是吧
0: ？不是真的，这太过分了，真的你们可以买啊！买的话说远，把你那张借我。铁探长是单身吧？
1: 借我是吧？铁，你可能。哎，我踏踏实实玩是吧？对，又把
0: 他的那个哪吒给冲过去了啊！但是听着就是阿吉拉是吧？
1: 对，对我之所以还推荐这个片儿，就到此为止，因为后面还一个《熊出没》，每年都有这个，我多说。票房了，你就啊，对，票房之光。但是这个片子我觉得还是要推荐的，因为追光动画也是这几年你能看得到它的成长。从最开始《小门神》，小门神》出来，大家觉得哎，好像这个动画有点不一样。嗯。到后面《猫与桃花源》《阿唐奇遇》，《阿唐奇遇》以前叫《插宠
0: 》。对你说的都好像我们都看过似的，
1: 《白蛇缘起
0: 》。哎呦，哎呦。《白蛇缘起》里面有一个段落，那
1: 就是中国这种了不得啊，片儿之光啊！哎、呃，您说那段落是姥姥那弧仙那个吗？那块儿
0: ，你说是哪就是哪<笑>反正他有一个段落，我靠，就是
1: 真棒，哦，是吧？这
0: 真像啊，真像，他挺好，确实挺好
1: 。所以这次他又有一个翻版，开始玩动作了。哪吒这个是动作的，嗯、玩动作了。对，嗯、你想去吧，一想之美。哪吒是男的吧？反正这部片子里是男的啊啊、哦哦
0: 哦！陷入了沉思，哇、哦，这有点意思。这个现在还能男男吗？就哪吒跟嗨，他跟他师傅哦，行，可以，很帅、嗯，大概懂这片意思。但追光动画，我必须要说一句啊，就是他们那个院里有一个懒人餐厅，还是非常好吃。的。我上次给老康专门发过那个照片儿，我当时我跟我媳妇说这是追光，我媳妇说，哎呀旁边是懒人餐厅，餐厅还挺好，啊、而且他那个地儿挺神奇的，对对对，很大一片。大家如果对这个电影感兴趣，
2: 就可以去那儿吃一顿，去那儿吃一顿
0: ，啊，能看到很多长得奇形怪状的电影人。我那天去真的是啊，我不是说八卦，我看一个特别好看的一个老太太，嗯，特别漂亮。然后那个老太太大概六十多岁，贼干净，你知道吧？就小鼻子小眼、弯眼睛那种，贼干净。结果。头发一半是铲青的哦，就是那种老太太头上恨不得有那个对标记什么的，然后穿一个中式的衣服，在那个地方盘着腿儿跟人聊，我当时觉得太牛逼了，这种地方咱配得上啊。好，这些东西不知道能不能给这部电影增加一些魅力，盘外魅力哈。你说的全是外延，一点正根没有。五条人嘛是吧？现在不都这样了是吧、哎？你知道我都京东带货了，我京东当时说为什么找我，我也不太清楚，但是后来我们就带货了。这盘外魅力很重要。您带什么货书？补品，他们可能觉得我特别虚。呃，不懂养生的书店主理人不是好播客。你看，你看这帮讨厌的播客，你们看看，书已经啊，继续。今天反正这期节目可以随便塞广告嘛，对吧？呃，对。齐团长，你有什么广告塞吗？
3: 我没有东西可卖。那大楼，那大楼怎么样了嘛？楼
0: 也没盖成是吧？
3: 大楼还在起，还在起，一层一
0: 层往上起。啊，康 s <我>康特这辈子要说的广告都被我一个人给念光了
2: <笑>对。对，我们下面拉个 list， 是、啊，好不好？妥、嗯、妥。然最后一个片子
1: 《熊出没》，每年必有。这个是一个沉默的大佬，这个 IP 更狠。嗯
0: 、只要开就有一定的固定票房，是吧
1: ？对，投入产出极其稳定，并且随着这些孩子长大，嗯《熊出没》的这个 IP 还有新的增值，而且能看得到。由于制作能力提升啊，嗯、这个片子好看。您看他这片子每年的评分基本上都是九分以上，嗯，可以的，
0: 对。那我就不喜欢这片子，因为他们说我长得特像里边那个光头强。<笑>后来我叫人专门戴了那个帽子来，<笑><笑>我看了一下，嘿，他妈的还真像。但是总比喜羊羊好啊！嗯、我有一个阶段不知道中国小孩都怎么了，要去看一个 Flash 做的动画片，然后莫名其妙那个剧情都，起码熊出没还是个。但《熊出没》其实是一二人转的动画片吧？我每次看《熊出没》里面说话都感觉特别像二人转
1: 。但他有成长就在这儿，他已经逐渐破圈和打破原先的那个设定嗯。嗯如果一直是那么一个，不可能拍这么多年。嗯，对，已经这是第五年是第六年了，这个片儿每年必有。嗯
0: ，但今年没有外国片了，是吧？哪年春节也没卖过片儿？嗯、哦，你要不跟我们说说《鬼灭》是怎么下架的？
1: 嗨，不说好有一《鬼灭》，现在还《银魂》都没有了。对，《鬼灭》今年确实这个电影也除了所谓的审查和影响以外，又多了一些影响电影的因素，场外因素，嗯，就是舆情，就老百姓，嗯、对老百姓对于世界的看法。包括对自身的看法都产生了一些改变、嗯。您要这么说，我还真能理解啊。他是有些反噬的对，对,对这
0: 个时候你上鬼灭不太合适
2: ，
0: 嗯，因为鬼灭其实就是日本人的战狼嘛。他这个片子里里外外连战狼不是柯南吗对？不是，你是想这鬼灭之刃，它里边柯南是动脑子的吗？什么战狼不动脑子？<笑>就现在《鬼灭之刃》里边这个，他们从装备、道具、打法、音乐、场景，不都是舔日本人，嗯、就是大国崛起那路子嗯，是吧？就全是日本的最好的那个时代，然后里面每个人
1: 都是走这个路子。咱就这么说，你再让现在的小朋友去看之前，比如说钢铁侠或者说什么美国队长，他可能也产生疑问：是不是有点装？嗯，你美国是这样吗？不、嗯、见得吧。所以。不是说这个片子本身怎么样，嗯、它由于电影制作它有一定的周期，但是现在这个世界变化太快了，嗯、大家的认知变化太快了，并且这几年中国的崛起带来了很大的一个思想上飞跃和认知上飞跃，嗯嗯、那这些影片现在放是否能有市场，嗯，就简单一买一卖这件事儿可能都不太成立，这就是一个问
0: 题，嗯、了解，而且实际上真正看二次元的人他不一定去看这个电影
1: ，呃，对对，是<的>就是
0: 在我心里面，因为我是一个。深宅，我是看不上鬼面，我觉得他根本不配他现在的这个地位。就他拿在过去漫画盛世，他任何一部都打不了。但现在没别的呀，对，嗯，就时代的问题嘛，嗯、别的都比较丧，所以我可以不看。就在我心里边，他比黄金神威差远了。就正在连载，嗯、他连那个迷宫饭都比不了。我觉得他的打斗场景跟乱马的后半段差不太多、啊。对对对
2: 对，你要说、啊、你要说，对漫画本身确实是这样。什
0: 么什么狮子咆哮弹，也就那么一个水平。对
2: 对、啊、对
1: ，对
0: 对对而且打架的时候还没死神好呢，就、嗯、场景也没有，就是一个水调歌头，相当于五毛特效，一个 CG 就跟人秒了。然后你说恐怖吧，也没有那么恐怖，对吧？那你说恐怖，请叫我英雄不恐怖吗？哎，是吧？好你说血腥，那有杀戮都市血腥吗？我甚至觉得他是一个计算高手做出来，他就是把所有又丧又有民族特色，因为日本每年这就跟大合剧似的，他必有一个日本武士题材的一个漫画，每个时代都要有，因为这时代等于浪客行他不更了嘛，嗯，所以这个就出来了，每个时代都有这么一个东西嘛，刀剑的
1: ，对吧？有点那种匠气，对吧？
0: 嗯，反正日本人会特别喜欢，因为他们可能也太不自信，他需要这么一个自己的战狼嘛。对，对，嗯、但是你要说中国，我甚至都不想去看，我没觉得有那么好。但你要说灌篮，哎，要是灌篮上，哦、那我跟就是完一路长投、哦，哎，哎真的就是灌篮我是必看必刷。但你要说鬼灭，反正在中国上不上呢，我也不觉得它票房能怎么样。也没说
1: 不上啊，只是说要么再看看，嗯、或者说别在现在这个阶段去上。
0: 嗯、哎，您说像一人之下之类的，他为什么不拍大电影呢？
1: 我相信后面有可能会拍。首先，客观来说，拍电影的成本是高的，嗯，而且它的也是高哈，也是高的。动画电影可以说更高。你要说刚才说那个追光的这些动画，哪个片子不是拍个三年？啊，不过也是，他自己那
0: 个 IP 又是额外一成本。对啊，现在而且这个成本一人之下还不一定站得住，对，是吧？他这 IP 你还不如拍个三国，拍个什么、嗯
1: 啊？是的，孙悟空。关键是电影，它不见得能收回成本，这个是有风险的。
0: 哎，嗯，行，那您为中国电影代言已经结束了是吧？对，结束。了。后边这个中国图书产业也靠。哎、嗯，对
1: 对，图书产业，康 Sir 图说，展业
0: 。对，然后我们现在开始带货带书。其实咱们应该弄一期直播，我真觉得咱们应该弄一期直播，因为那个快手那边说给流量，让咱们直接挂上直播，咱就卖一次书。嗯。嗯反正到时候我后台刷一下，但是这得欢乐呀。<笑><对>那咱们先推荐书啊，推荐书跟我没什么关系了。那今天先发，哎,呀
1: 哎呀好，给你们跟你们没关系。
0: 量活量活凉，我最近哪有时间看书啊？真是，最近时间就是就是看黄金神威，其他都能看。对啊，漫画书也是书，是吧？嗯、这老板对我，<笑><笑>看看见看谁亲生的老板瞧瞧你啊！嗯、来吧，那咱们今天先发是铁探长，因为刚才铁探长一直在养着。对对啊，天上来一个，嗯
3: ，啊、哦，来、哎、我这个，今儿我给大家推荐本书啊，这
2: 个、确实还
0: 是单身，嗨
2: ，<笑>这梗过不去。不是，我不
0: 是梗，我真的想问，其实你是需要找对象的吧？因为现在江湖上有很多对你不利的传言
3: 啊，就江湖有传闻，对，
0: 大家说你就可能是弯的，因为说你一直不找对象，不可能吧？<笑>你迟疑了，就现在
3: 都成江湖传奇。
0: 对啊，这播客圈就你单身，嗯嗯嗯、<笑>其他的都是有对象的还出来弄粉儿。您是要找对象的对吧？对<笑>，嗯，那就行，那我就替爱希放心了。<笑>整个《逃跑玩家》宇宙五百万听众，就这么一个姑娘让我牵肠挂肚。不过铁团长，你还是非常传统的这种家庭啊，嗯、你还是需要。找一个，是吧？突然间，你这节目严肃了，不是？因每次
3: 到我这儿都得那什么
0: ，咱不都有这习惯吗？曾撮合，你有合适的姑娘吗？
1: 有？你怎么？这个你这个，我搭的这么痛快，你为什么谈恋爱
0: ？你说那是什
1: 么？不是洗浴，不好意思，不好意思，不是不是沐浴。我刚才刚才看一眼手机，我没接上那茬有一
0: 经济给你发歌，小店副营业，和和一个人撮一个。我说的是搓盐搓奶我的事儿，对啊嗯嗯啊，好、哦、呃、啊、太迟疑了。说到哪儿了？对，就推荐什么书？
2: 哎
3: ，对，姑姑娘好。咕咕
0: 但谈恋爱还是太忙是吧？你觉得忙是谈恋爱的一个阻碍吗？艾伦，你是特别忙的时候谈的恋
1: 爱吗？再忙也没碍着这事儿啊
0: ，是吧？啊、嗯，你对象是工作中认识还是同学什么的？同学介绍。哦哦，那就是圈的问题。哦，老康是同学，我同学，对吧？对，我是最不忙的时候认识的。但铁探长可能，铁探长应该平时不太社交是吧？不是，
1: 铁探长现在是整天在工地，对他这个这个交接面是存在一定的问题的。要么就是在武馆，是吧？对，其实铁探贵，对，啊，这是男人的世界啊！对，听啊，你看我这腿啊，
3: 对，击剑啊，抽我一遍，听啊，听。看枪！我这个前几十年啊，前二十多年都在战斗过程中，这几年算休闲下来了。嗯，嗯，
0: 对、哦。那你要是找对象，你对对方就是有什么比较特别的要求吗？<乎>我<乎>我<乎>我俩问的擂台招亲那个、哦、金塔之、啊哦、这摔跤。不过，哎，我们找对象都会有一个比较主观的一个。艾伦，你找对象是吗？就当时比较主观的
1: ，主观的。对，嗯，就高，个高，因为我矬、啊。哦、嗯。你这论不上那点，给
0: 我说，我说高哪儿高啊？什么地方？啊，你就想找一个大高个哎，对，性格各方面都无所谓。哎，高，你媳妇儿一定不听这些。好嘞，来看，看你等会儿你想好啊，你组织一下，咋办？我要求
2: 可高了，要求可高了啊！哎，你看，你看人家，你看人家，来相貌，然后别别笑
0: ，好好的。对对对
2: ，老婆我爱你。哦，好的
0: ，就是面面俱到，面
2: 面俱到，对对
0: 。完美啊！铁探长，铁探长就是喜欢破案，听推理故事。不至于吧？我觉得他可能会特别随便的找了一个就结婚了。不是说那姑娘随便啊，就是他其实没什么特别大的要求，投缘就行。因为铁探长他是特别像咱们小时候的那种朋友，他其实活得特别旧，他是活在一特传统、特别古典的那种东西，在大家没事溜溜弯比如跟姑娘约会啊，咱们哎在那胡同里得转一圈，哎那一老楼，咱俩过去看一下，是不是？那你就是
3: 一定跟着我
0: ？你看，你看，你看，如果如果这姑娘哎，左手俩大铁柱子，右手拎鸟笼子，鸟笼子你的鸟还尿屁，就这种，我觉得他是没有跟着社会一起变坏的那种。反正我上学的时候，我就老想象什么是爱情，你知道吗？我当时的爱情就是在一个平房，在一胡同的边儿，最好那旁边有树，住一平房。然后呢，这个出门就见大街，呃，家里养一猫，然后媳妇儿每天早起给做一早饭，我出去倒一尿盆经历这么多年，我实现了倒尿盆后边都没实现。但是我媳妇儿也好，老婆我也爱你啊。其实我们后来物欲发展之后，大家脑子里信息特别多的时候，就会有各种不能叫将就吧，就可能不太一样。但铁团长坚持的是特老的那种，有有<吧>嗯，要点儿要点是吧
3: ？的确，我有一些。比较要好的朋友其实有这么评价过，嗯，当然我自我分析啊，嗯、啊大家我算给自己做侧写、啊，就是我父母的爱情、嗯、或者说他们的这个人生啊，在我看来是一个最为圆满或者说最为美好的一个爱情故事，嗯嗯、真好，对，所以可能受我父母的影响，就是他们那个年代可能也是相互父母啊，或者说同事之间介绍，然后来两个人就成了。在我的印象中，我父母二人从来没有吵过架，就一直很和谐和
0: 、嗯、那种状态，真好真好。真好真好而且
3: 我还能看到我父母原来他们年轻的时候，或者说他们现在两个人一起拍照片啊，一起逛公园那种感觉。嗯、所以我对那种印象，或者说我父母给我的这种情感，我可能积累的过多了。所以就像你说的，我可能还保持那种比较原始的状态。不过这个现在可能比较难找
0: ，对。嗯，可能我的确是一
3: 个很需要那种感觉的人
0: 。但你对岁数有要求吗？因为其实说实话，我是对岁数有要求的。因为我想结婚是比较晚的，我就喜欢三十岁之后的姑娘。我是觉得她特别懂事儿，人生阅历各方面。我是从古至今就没喜欢过小姑娘，就是连那样才行。我媳妇儿就是特别好，她就是特别懂事儿。凤雨可能就是喜欢小，我不爱。是啊，不爱对，你媳妇儿真不听。我们来，我看看，又到你了。我
2: 就喜欢那种比我大上一年零三个月左右零三个月零多少年、啊？我算算
0: ，精<笑>准
2: 就是同一个年代。其实我们是差不多类
0: 型的，大家就是找同龄、同一个年代，嗯，对吧？那铁探长，你对这年纪要求是什么样？的？
3: 其实我真是像你说的，我没有对这种对方有太多的要求。嗯、明白了啊，明
0: 白，啊、的确是经济各方面也没什么要求，也没有
1: 。那我告诉你，就这才难呢。嗯
0: 、但他不能接受异地，不是那异地啊，就是异，嗯啊嗯、啊啊你都愣了，不是一个对，就是他不能接受异地恋
1: 啊！是啊，懂懂懂，我我也是这意思<对>啊。对啊，那、嗯、你说的异地恋吗？你刚才对你这个眼神不太对啊。好
0: ，那那对吧？因为他<你>因为都能治真的，对他要的是。不好治、呃，他要的是不是说？你不有药、啊、<对>他们
1: 俩
3: 到底说的是什么？<笑>就是他说京东的京东人，
0: <笑>对京东滋补，就大家身体现在都不好，需要滋补，然后大家可以关注啊，京东开屏，就是你你罗叔我，你们这些啊异
3: 地代言
1: 人啊，人啊哎
0: ，但是呢，<笑>哎，对呀
3: 、啊，不啊、这个节目康 Sir 笑得倍儿开心，你们到底聊的是什么
0: ？铁<笑>皮石虎了解一下，呃，阴阳货还有什么啊、呃？咱们说回来啊。是点什么书来着？他不是，他这个对象，因为铁探长他是比较务实了，他那个务实不是说两个人非要怎么着，但是他需要陪伴，两个人建立感情，所以这种异地恋比较时髦的这种就不行，网恋什么之类的肯定不行。嗯,嗯，对，他最好这个人就是生活中
2: 实实在在在身边。对对，对所以这个铁
1: 探就多来咱耕读书社最好。这个在书店认识姑娘，一般不会出大乱子。我们书店漂
0: 亮姑娘真特别多，<笑>真的特别多。我们书店现在有几个漂亮姑娘，她们身边已经有拥趸了。明显觉得原来有一些只看书不买水的，现在都开始卖咖啡，做姑娘对面什么的，有那么几个。我正研究要不要把它发成托，<笑>书店驻场有没有这个？但是铁先生，你样貌有要
1: 求吗？
3: 就是看得上，看得上眼儿，铁炭
1: 肯定有要求。他可能的铁炭那形象肯定啊，对他的顺眼那就是要求啊、
0: 嗯，顺眼哦、嗯。所以我懂，我懂。我觉得现在就是，如果这个姑娘，比如说，比如说一个就叫爱喜什么之类的这种姑娘，如果对铁炭特别感兴趣，<笑>首先她要来北京，其次呢，她需要了解铁炭热爱什么，对吧？她要买一本《漫步八十年代》，她要按那里边铁，嘿，铁炭。我的老 baby， 他得来这个，这是天哪！然后咱俩够着哪儿我觉得那
3: 本书上《漫步八十年代》的确是一个开本，
0: 是吧？嗯，考试
1: 用可以用得上，我特别好。他那个书，我们老葛可不是这嗓子，你
0: 老葛那嗓子比我哎
1: ，是吧？啊，哎，这哎，太有意
0: 思了啊啊！洗浴是吧？搓着。对啊，大爷里边请啊！现在、就是、开始说，今天你要推荐什么书？是是很突然，嗯<笑>，来
3: 推荐回正题。今儿我推荐这本书叫叫《寻狗事务所》
0: 。哎，哎我怎么觉得这事儿跟我有点关系呢？稍微点
3: 有点，有点啊，什么什么意思？《寻狗事务所》嗯，嗯、咱正经说，人这部小说呢，写的还真是一个类似于案件的这么一个事儿。给大家简单介绍一下，说这个故事呢。日本小说，然后一个比较新锐的作家，他写的呢还是一个现代的事儿。我怀疑这个时间年代可能也就在2000年左右，因为他这部书出呢是出在2005年左右。嗯，大体这个故事环境背景啊也差不多这个年代。这写的是什么一个故事呢？说有一个日本的大学毕业生，哎，毕业几年以后呢，从这个小的乡村到一个大的城市去工作。但是呢，他受不了这种城市的生活，嗯、然后身上就起了一个怪病，那就掉皮，嗯啊、然后长脓包啊等等，感觉像那种城市病啊，然后很压抑那种心情造成的。后来这个人一说在城市不行，那我干脆回老家。嗯、然后呢，回老家，没想到回去这病就好了。哎，这个人刚刚毕业进入社会，然后把工作辞掉了，回到乡村以后，他干点什么呢？他自己啊。想了一个邪招，就是我开一个事务所，侦探事务所，但是我不调查这案件，嗯，哎，我就帮村里人啊找这个狗，啊、哎，咱也不知道日本乡村丢狗的事儿多不多呀、啊，他就想出这么一个招来说，我给大家找狗，嗯，这算家政服务一项啊，嗯、可能吧，然后就开了这么一个事务所，但是没成想啊，这个广告也发出去了，消息也散布出去了。但是来到他这个事务所的呢，就没有一个正经说狗丢了，哎，都是家里人丢了找他去。这个人呢叫干屋，他接的第一个案子呢，就是有一个日本老大爷进屋，哎，说我家里孙女丢了，我这个孙女呢跟你年龄差不多，二十多岁刚工作，突然间呢打电话也不接了，去租住的这个房子房子也空了，人找不着了，去单位一调查呢，说前不久小姑娘。刚辞职走了，原因他不知道，突然间就离职走了，所以这一家人找不着这姑娘以后说怎么办呢？哎，突然间就听这个外头广告啊等等，就找到他这个事务所了。但是他知道自己这个能耐啊，说我这一个帮着人家找狗的，我开的是一个寻狗事务所，我找人困难点但是你想，一、哎、老大爷哭诉说，我家人丢了，说唯独你有这能耐，嗯，你既然能找狗，帮我们找找人也行。后来。他受这个委托，就帮着大人去找家里这个孙女儿。就在这个过程中啊，事隔没一两天，他又接了一案子。这案子是什么呢？说就在这个小乡村啊，那日本人都好在村子里盖庙嘛。嗯，他这个村子里这个庙里面啊，有一部古籍、古书。当时庙里的管理人员可能是个方丈啊之类的，说：“我拜托你件事儿，我们这个村子呀、啊，一直拿这个书当个宝贝。”但是谁都不知道这个书里写的是什么，或者说这个书的年代、各方面，谁做的，谁留在这个村子里的，没人知道。你既然是开这么一个事务所啊，不管你是找人啊还是找狗啊，你帮我们调查调查，查查这个书的缘由，哎，到底谁写的，什么时间在我们村子里留下来的？哎，这是他接的第二个案子，而且就在他接这个案子之后，他这个事务所呢，还招了一个助理。这个助理是怎么回事呢？也挺逗的。就说日本现在年轻人啊，好多都找不到工作，有点像那个无业游民的时候。嗯，但这些人呢，都有梦想。那个助理啊，就特别希望自己当一侦探，能干警察的活，能帮人破案等等。所以那个助理啊，来到他这儿，即便说我没有工资，我挣不着钱，侦探这活我也愿意干。所以事务所的战将啊，就这个干乌先生啊，就把第二个案子找古籍原有的案子交给他这个助理了。由此呢，这两个人，侦探加上这个助理，就分别走了两条线，查两个案子，一个是找人，一个是查古籍的缘由。哎，最后最后这两个案子，没想到变成了一个线索。嗯，当然，大家听我叙述啊，它不像一个传统的那种侦探小说或者说推理小说，一上来就是像日本人习惯啊，就是某某的什么杀人事件呀，什么尸人装谜案呀、啊、等等，这个它不是。他起了一个比较平淡，或者说有点搞笑的名字啊。
2: 嗯
3: ，我没去过日本，我不知道这个日本是不是随便就可以开个侦探事务所啊？我也不知道他这个事业怎么泡啊。嗯，但是这个在中国大陆绝对不可能。嗯，但是日本好像这个事儿还挺多，而且的确有侦探事务所这个行当。对，给人找狗这事儿到底能不能成，不知道。但这部小说呢，就是借这么一个比较平淡，或者说一个比较搞笑的这么一个。名字或者说他的故事发展啊都是这样很平淡，但是这部书里的呢涵盖了很多本格推理的内容。虽然说他没有一些凶杀案，一上来呢也没有那一个比较血腥啊，或者说一个惊悚的现场，或者说也不像其他的小说上来以后啊满足都是人体零件之类的，嗯、没有，就是一个找人哎找书的来源很平淡的事不见血。嗯、可能如果有女孩子读书，她不喜欢看这种比较血腥的内容。我觉得推荐这本书看一看，什么叫本格推理小说？嗯，哎，可以找到一些乐趣。而且我最后卖个关子啊，这部书虽然说的内容还有它的文字描绘啊，感觉比较平淡，但是也有一点趣味，而且更多的可能是一些诙谐搞笑的内容。但是这个书到最后的结局是一个大反转，而且的确涵盖了一个案件的内容。嗯啊，哦、是还是对对对，还是走的一个案件的故事。哦而且这个书读起来很清淡，到最后我告诉大家，这不是一个喜剧，反而是一个悲剧故事。但是这个书你的确要悟，就是它的深度还是有的。我个人觉得，它可能描绘了一些现在日本年轻人比较丧的那种点。你比如说这个年轻人，他为什么说在大城市他要生病？他返回乡村，他没有事情做，他干什么？他开了一个寻狗的事务所，这可能在现实很难，或者说不可能生存下去。但是唯独
0: 放到小说里，可能
3: 会有一些嗯戏剧性的内容在里面。对对对、嗯，我们应
0: 该录一日本版的《头文字 J》啊，尼兹瓦斯尼，可以很多，录一个那个、嗯。好吧，铁三长推荐的书都是这种类型，
2: 对
0: 、嗯，是吧？对。但他已经细品到这个东西放了椒盐还是白糖，一半白糖砂糖一半红糖。对我也是。
3: 快过年了嘛，看点比较平淡啊，嗯、喜剧性、搞笑的。所以我找了这么一个。你
0: 最近自己在做创作什么？在写一些什么东西吗？对，其实我最早跟艾文录节目
3: 的时候，也是有有一些我的案件，而且我还跟他会谈一些我当年的一些案子啊，说哪些是比较好的素材，或者说能不能给他写一写、改编一下。他还是有顾忌是吧？会有一些现实，其实我当然想不到，有一些艾文会指点我，就是说有一些的确能说，有一些不能说。嗯可能我想不到，
0: 你、嗯、把它弄回明朝，<对>搁在北镇抚司上，嗯、然后再弄就行。嗯、现在魔咒他们不就这样？对、嗯，就是当代的一些案件拿回去。对,对，
3: 因为我老看推理小说，中国的现在的推理小说其实发展的已经很不错了，而且特别是近期推的一些，啊，像什么。《大唐起源录》涵盖历史故事，
2: 嗯啊
3: ，但是里头有一些推理的内容的、嗯、啊，你比如像什么《清明上河图密码啊》啊等等，这些、嗯嗯、都是相当不错的作品。现在
0: 出了很多这类的书，对、啊，这也比较安全。嗯，别哪天突然你不安全了，<对>民国不安全了，往回推清朝，清朝不安全了，那怎么办？直接大唐。<对>那我要是给铁碳包装一下，就写魏晋南北朝。可乱了，你知道吗？想怎么弄怎么弄、啊，而且金朝那帮货是吧？这边是吧？呵呵，就全都有。然后最后异族来了，全给砍了。嗯、你还能弄点爱国主义情怀什么之类的都，好<笑>真的就是弄点那种乱七八糟的时候也挺好。嗯，好吧，这是铁碳推荐的书啊。然后我们今天下一本是谁
2: ？老康来吧，啊、来，好来，我推这本是最伟大的骑士。那好，还是致敬后韩清堂呃对，喊清堂致敬后了
0: 。嗯、哎，你说咱们那天把那个是吧？张
2: 鹏。姜
0: 萌啊是汉庭堂的总编，呃特别佛的一个青年，然后对长得也特别像佛，嗯特别的慈祥哈哎对，想不出来他是演汉庭堂的人，嗯但我们还是特别喜欢汉庭堂老康在小二楼里边推荐了好几本汉庭堂
2: ，哎对，是吧对对对来吧这是好书吧大硬书对这本书呢先说一下作者作者是托马斯阿斯布里奇是一位历史教师，嗯好像跟那个。咱天朝有一位，嗯对，对对,对,对,对,对，但实际上呢是纪中天对对对，纪连海，对对对对对,对。这本书实际上它从史料方面还是挺详实的。嗯，这本书呢，首先吸引我的话，就是因为它是韩青堂，嗯，在我看来，韩青堂出品必属佳品，每一本都好。对，题目我也很喜欢，我觉得这个是一定属于我的菜，《最伟大的骑士》。那我关心的点。首先肯定是写骑士的，那这个骑士是谁？第二个，为什么称他为最伟大？因为能够定义说最强大，嗯，或者是武力无敌啊什么的。那最伟大，伟大的点在哪？然后这本书讲的呢是威廉马歇尔，是在金雀花王朝的时候一位骑士的代表。之所以称他是最伟大的骑士，是因为他代表了骑士的精神，就是忠实、忠诚，一个四朝老臣，辅佐过四代英王。另外加一个算是幼王，就是没有登基的一个太子，这样一位老将军。说到这儿的话，他名字叫威廉·马歇尔，在英语里边“元帅”这个词 “marshal”，marshal l l 这么来，对，据说啊，就是这么来的，嗯、是为了向他致敬，所以用了 “marshal” 作为统帅。那首先，他作为一个元帅来讲的话，一方面是他的武力，一方面是他的统治跟指挥的能力，包括他去影响大局的能力。威廉马歇尔到了他的晚期，就是七十几岁高龄的时候，参与了大宪章之定，也是他的一个主要的功绩之一。那从故事开始呢，先是讲威廉马歇尔的出身，也是讲了什么样的人能够成为骑士。因为实际上成为骑士吧，还是有几个硬门槛的，就跟打游戏一样，上来的话，作为骑士，首先是装备，你置办得起，置办不起。作为一个骑士必备的几样，剑、长枪，然后锁子甲。<家>哦，锁这这些都是固定的一个硬支出，因为他描写的维兰马切尔出生的年代是在12世纪中叶，那那个时候索子甲还是相当贵的。当然，板甲是在14几年出现的。这身装备是第一个硬门槛，其次更贵的是他的战马，因为战马和咱们一般的民间用的马价格差异很大。那一批用于战场的战马，相当于200匹普通的驼马的价格哦，也相当于500头公牛。或者是四千五百头羊，
3: 哇，有点像关老爷那个赤兔。哎，对
2: ，我算了一下，可能折成人民币的话，应该得差不多在七八百万那样。首先就是这身装备就不是一般人置办得起的，所以我想这个穷文富武可能就是古今中外都是通用的。嗯，那这样呢，就注定他首先要出身是在一个贵族家庭。那贵族家庭什么样的人会选择去成为骑士？因为在英国。他的继承制呢是长子继承制，也就是说，他的次子啊或者非长子的话，有两条出路：一个是从事宗教，成为僧侣；再一个出路那就是学武，成为骑士。威廉马歇尔也是这样，就是他的父亲那个家族也是一个贵族，当时呢是赶上英国亨利一世死了之后，相当于他的女儿和他的外甥互相之间有一个对于王位的争夺。在那个期间，威廉·马歇尔的父亲当时站错了方向了，初期看站错方向了，但是后来看结果还是好的。我记得是斯蒂芬，他的外甥当时占据了上风，而他呢是跟着另一方，也是因为暂时的一个失败，所以威廉·马歇尔是作为一个质子给斯蒂芬作为一个人质，所以小小年纪呢就生长在一个挺险恶的环境下。当然后来迎来一个反转，就是两年之后，亨利二世反攻英国，开创了金雀花王朝。这时候呢，等于马歇尔家族赢回自个的荣耀。这时候，威廉也开始了自己的一个骑士的生涯。他是在诺曼底进入了一个骑士的学校。那在这里边会描写到骑士必备的几项技能，包括游泳、狩猎、下棋、诗歌、投掷标枪、击剑。也就是说，对于骑士来讲的话，他要求的是一个综合素质，而不是说咱们看到的能打就可以。我是
3: 刚知道这个骑士还要游泳，还要下棋啊！对。这个可能跟蒙古、跟中国这不一样。对，骑
0: 士不是战士，他是一个阶层。嗯，在那边你如果不是骑士，你是没有资格参与战争的。嗯，你没有报道，你出去打仗就跟日本那野武士似的，人家军队两边都会剿你，都会绞杀你。对，所以其实，在那边想参与一场战争挺不容易的。嗯，
3: 那中国这简单，中国清朝的可能就是骑马、射箭、摔跤
0: 。嗯
2: ，对对，哎，这个好。
0: 嗯，因为您这么说。八旗它是部落制，嗯，其实它还不是当时中世纪欧洲的那种分封制的东西，对，所以它不一样，对，八旗、嗯、的制度可能跟之前的蒙古是稍微有点像了，嗯，所以实际上那时候蛮族对这些封建骑士之间的进攻，它是一种制度上的胜利，嗯，因为它可能更简单、更直接一点，<对>但是它没有延续性，嗯，它这种破坏性很大，所以你看这种蛮族的王朝也都是遇到这种问题，<对>除非它快速的汉化。
3: 这有点像农耕民族跟游牧民族可能区别很大，就在于这
0: 样。对，而且游牧其实还好点，因为它有牧场。对、嗯，其实真正凶残的是渔猎民族。你像女真，不满万，啊、满万不可敌，因为他每一个人，他就跟当年的那个 Viking， 嗯，维京人似的，独立的。对他就是他所有的产能都来自于战争掠夺，他不像之前蒙古、嗯、希望天下都是他的牧场，他就要放牧。渔<对>猎民族他不放牧，就是砍杀。嗯。所以这些人的部族，他们之间抢下来的东西就是再抢再抢再抢，对，还是不太一样。但当时欧洲他已经文明了嘛，嗯、对吧？对，就相当于你现在咱俩见面，我说你怎么着，你说那你怎么着，咱打一架。但是实际上你一想，我靠，到时候得赔偿，到怎么着的，咱俩都一边骂着一边向后退。嗯、但过来一人直接给你一板砖，他不管这个，嗯，所以就其实不太好打
2: 赢，对。嗯所以骑士还是到了一定文明阶段的一个产物。嗯，
0: 对，我是觉得欧洲中世纪骑士这个东西有点像咱们春秋战国那兵车。嗯，对，就是它有点仪式感，虽然它也有破坏力。嗯，但是那时候打仗它不是说摧枯拉朽的，一定要怎么着？因为那时候欧洲的中世纪战争几百对几百就算是大战啊、哦，就算是大战，是对，所以它每一个造价也比较高。但是那个时候谁也砍不死谁，骑士的那个重装，你别看那个甲没有那么好，嗯。那时候甲主要是防远程武器的。嗯、对。对，那时候的远程打击力也不够，嗯、所以就互相抡锤子，谁先晕倒了谁算
2: ，有点那个。嗯、对，但是说到这儿，在当时的英国，实际上还是盛行比武的。哎，威廉马歇尔获得骑士封号之后呢，在第一场战役里边，自己最宝贵的战马就损失了，变成了一个没马的骑士。那怎么办？怎么去夺回自己的装备？实际上就靠这个比武，天下第一武道会。<笑>这个书里边也描写的也比较传奇啊，说他是在比武的过程中，把自己的对手连人带马直接夹到肋下，嗯，生擒了对方。然后按照比武的规则呢，实际上对方是要交一笔巨大的赎金啊啊，所以他也是通过一场一场的比武，第一方面建立了自己的声名，第二个也是积累了财富，所以他被封为英伦第一武士吧。嗯啊，在这样的时候他就有了自己的第一桶金，同时呢，也是被狼族看中。然后当时呢，他效力了亨利一世的长子，小亨利，被称为幼王亨利。但是可巧不巧呢，这个幼王亨利是野心比较大这样的一个人，图谋父亲的王位，就是比较着急，也发动了政变。当然，在英国有一点好，就是说封建制嘛，我的附庸的附庸不是我的附庸。所以威廉马歇尔效力于幼王亨利，对抗亨利一世，造反失败之后呢，亨利一世宽恕了他。啊。但是宽恕之后没过两年，这个幼王亨利就因病去世了。他作为一个忠诚的骑士，他是带着幼王亨利的遗物一件斗篷去了耶路撒冷进行了朝拜，完成了幼王亨利的一个遗愿。就国王当不上了，去趟圣地吧。回到英国之后，嗯、亨利一世正式把他招为自己的附庸。这时候也是开启了威廉马歇尔比较精彩的一生。当然中间吧，也有可能是这个亨利一世为人有点什么问题吧，接二连三的亲儿子造反。所以他的次子有造反了。他的次子造反的时候，把亨利一世逼到了一个什么阶段呢？看到那段，我觉得就有点像咱们看割须弃袍那段啊。对，就亨利一世属于走投无路，眼看着就要被他的次子一刀拿下的时候，这时威廉马歇尔从侧面杀出，一枪把他的次子挑一马下。那他次子是谁呢？狮心王理查啊。但是就是从绝技里边把亨利一世救下来。并不能确立整个这个胜利。最后呢，还是亨利一世去世之后，由他的次子继承了王位。那依旧，理查也是宽出了威廉马歇尔，确实能打嘛？你能把我挑落马下，证明你足够勇。嗯，所以从此开始，威廉马歇尔又替理查四处征战，而理查自己呢，就跟随十字军去了东征，跟萨拉丁开打。这输过萨拉
3: 丁还打过。对，我觉得最主要就是这位。活的年头长，四代老臣、哎，
0: 他命特别好。他在耶路撒冷的时候呢，他赶上迎面了。然后他离开耶路撒冷的时候，哈夫丁战役开打，就是整个耶路撒冷军被萨拉丁给屠光了那一战，他没参加上
3: 。啊、
0: 嗯，他要是参加上了，以当时萨拉丁的尿性，我估计他回不来。嗯，他命好。他应该是回不来的，就是他没赶上。嗯、所以其实像他这么厉害的人，他在耶路撒冷是壮年，大概是40四十四十多岁，对多岁在耶路撒冷，但是没有战功。嗯嗯啊啊！他正好是卡在几次大战之间了，就是第一次赢的时候他不在，然后暴退那次他正好也回来了，嗯、运气长寿命还好<气>命好，所以说白了没有污点。就是所谓中国人一说就常胜将军，你讲就
2: 赵云哎，哎，没错，就是这样，哎、没有污点，就是赵子龙。嗯，对。之后继续又解释了他比较传奇的一生，因为包括他回到英国之后，理查的师弟王约翰又造反，自己相当于篡位成为英王。这时候理查也是在回国途中，在一场战斗中丧生了。那这时候呢，约翰获得王位，他就效力于约翰。之后又经过反反复复的宫廷政变也好啊，或者是不停的战斗也好。现在老罗说的情况，没有污点，没有失败，嗯,嗯嗯，呃，一个类似完人的形象，结束了自己的一生。到了晚年的时候，还参与了大宪章的制定，真是描写了马歇尔的一生。说到这儿的时候啊，这本书可能也是看的时间比较久了，好多细节有点记不太清，<笑>但总之我是希望，如果对中世纪这段历史、对骑士文化感兴趣的小伙伴，都能一起看看书，书里面描写的非常精彩，
0: 嗯，这里有点八卦啊，给大家补充一下。如果你对中世纪感兴趣，你会知道有一个叫艾莉诺的一个女的。嗯，这女的一个人搅动了整个英法所有的问题，就是嫁了法王又离婚了，嗯、然后又跟叔叔，嗯，她什么叔叔抱着外甥女儿，叔叔一会儿是一会儿。反正当时整个耶路撒冷叫拉丁帝国的崩裂跟他有直接的关系。但是这个人呢，就特别喜欢支持著名的骑士威廉马歇尔，跟他之间还有点关系。嗯对，就中国讲故事也是什么人都得有一个这种女的跟他浪漫一下，都得来这么一下。威廉马歇尔当时兵败被俘的时候，是艾莉诺把他给保出来了。对对，这个艾莉诺被称为当时欧洲的第一美女。嗯，对，大家可以关注一下。那就是嘿嘿，嗯，有点意思啊，有点意思。这是跟自己说说什么乱七八糟的。然后她正好裹在当时英法联军在十字军比较强盛的时候。对，然后她是世亲王的妈妈，嗯，全欧洲最富的女人，这一段挺有意思的。然后康总就是无视了这一块儿，其实我就专看这个。
3: <笑>老罗一直在我心目中就是一个野史专家，嗯、你知道，嗯、不要谈正史，<对>谈正史看别的
0: 。哎<对>，好嘞，听
3: 野史一定要听老罗。哎、但这是，确实，
0: 艾莉诺是当时对十字军有不可挽回的伤害，<笑>就十字军甚至都没打就跑了，就是跟她有直接的关系，嗯、因为她太漂亮了。整个欧洲的人，男的王室都想跟他有这么一下，结果他就选择了威廉马歇尔。就你为了让一个民族英雄，或者因为威廉马歇尔，他就跟韦小宝一样，他不是皇室，对吧？对，他不是刘关张，为什么他是赵云？<对>他是素人，他取得这种功绩，所以老百姓都要传颂他的功劳嘛。所以一定得给他配上一个野花才有意思，嗯、好吧？<对>好，好野花之后来。
1: 得嘞，那我推荐的这本书也是跟英国有关的，嗯、叫《英格兰之梦》哦，哎、嗯，讲的是朋克文化在英国时期的这么一个故事吧。这个出版社是上海三联，嗯，对，然后呢是很有深度的一个专业的记者他写的这本书。如果只是拿他当一个可能对朋克文化或者说摇滚感兴趣翻一翻，那就错了。他这本书里实际上讲的。这个深度和洞察能力还是非常非常强的。嗯，对。如果说一上来打动我的，嗯，其实就是他整个开篇的几个点。嗯、他前面有很多的插图，都是 Sex Pistols、哦、这个性手枪乐队的一些那个海报啊，还有当时照片。嗯、另外的这个导言第一页就是丘吉尔的塑像，头上被放了一条绿草坪<笑>弄的墨西哥头，嗯、就是这是一个民族。他们对于自身的英雄什么这整个文化的一个大的颠覆，嗯，其实再往下看的时候就明白了，为什么要说起来英国是二战的胜利国，嗯，但是它实际上失败了，就是在这儿，它从这种全球霸主的皇位上，一步一步怎么走下来，嗯，但是在英国刚出生的这些人实际上是不觉得的，他们仍然觉得自己是大英帝国生下来带荣耀的，对，但他们的生活其实是失业，然后朝不保夕，嗯，所以你看。一直说摇滚乐其实是白人的音乐，是因为它诞生就在英国的工厂当中，嗯、是这些工人们没有工作，然后收入低，没有希望，在这种情况下，他们吸收了一些音乐元素，然后打破了原来所谓英国那种严谨的歌剧的什么这些东西，他们开始呐喊，开始狂暴，玩重金属，在工厂当中用他们这种方式来去表达出来。就你可以说这是英国的工人阶级的呐喊，嗯
2: ，
1: 这是一个阶段。等在下一个阶段的时候，就是这帮工人他们的孩子们，这帮小年轻们没学上，或者上了普通的这些学之后，连工作都没有，嗯，因为整个英国在进入到六七十年代之后，就是大萧条时期，失业率飙升，而且社会成本还是非常高的，因为他还要养着皇室啊，什么什么。很多人在反思这件事情，或者说他们不知道什么是对的，他只觉得现在不好，就不停在反抗。嗯，所以这种土壤就诞生了两种力量，一种是中产阶级的，他们有思想，嗯、或者说是有一些社会觉醒，他们觉得要反抗；另外一波人就是那些孩子们，嗯，没有学上或者上学也上不好，除了也没有工作，这帮孩子，这两波人凑在一起，我。在当时英国就是一个灾难，但现在我们来看，它就是朋克文化的一个土壤。嗯，这些孩子们，比如说这个信手相乐队的前身叫 Strand， 就是海滩、河滩这么一个乐队，创始人这小哥俩 ，Steve 是 Steve Jones， 他是一个从小父母离异，妈妈带着他改嫁，他这继父还是个那方面虐待狂。嗯，就是这孩子还不怎么认字儿。你就觉得他在学校里头正常学习和生活下去都很难的，从小就翘课偷东西，他有严重的偷盗癖，嗯， oh. 就觉得就混吧，反正是哪儿好玩，然后这个找刺激，其实就一小混混，嗯，他的那个同学叫 Cook， 还算是相对 OK 的这种家庭的子女，嗯、但他就特别喜欢这个 Steve， 就老愿意跟他一块玩，嗯、反正学好不容易学快快着呢，立马这哥们儿这学也上不去了，这俩就整天逛大街。啊、呃，到时候串。然后在这个街上有一家店，看到这儿的时候，我就想起咱更读书社来了。我告诉你，<笑>你现在想好事好，啊、<笑><笑>是这样啊。这家店的主人就是店主，嗯、呃，叫麦克劳恩，嗯，这是一个家里头比较富有的这么一个孩子，嗯，但是呢，也一样，父母是离异，很早他父亲就走了，他这妈呢是属于要花，嗯，反正也不管孩子，就把他寄养在他姥姥那儿。这姥姥年轻的时候可能就是也是这套路的，从小就灌输人坏一点没问题，好人太无聊了。嗯，他一直在这种灌输和环境下长大。当他上大学的时候就已经很叛逆的那种。嗯，然后好巧不巧娶了这么媳妇儿，就大学时候娶的叫 Vivian， 呃 ，Westwood。这姐们也是这么一主。啊，他俩一合拍得一个专门搞艺术，这个 m i c h l a r e n 就是老觉得我要搞电影，我要拍出一特牛掰的一电影。但是搞不下去，就是这个梦想和现实差别很大。嗯、这也就弄了一个店，这个店当时在伦敦，代表了先进文化的摇滚气息的，叫 Less Rock， 嗯，就是这么家店，这就变成了整个伦敦这帮混混们愿意去的地方。对，待会儿这跟耕牛哪点像？<笑>咱们代表了一个新的文化，不是说混混来咱们这儿，咱们是另外一群人，一个新的文化可能诞生地就来在咱们这儿。我我褶怎么样？他能,他能折能回来？能折回来？能褶回来
3: ？<笑>嗯、这就有点跟京城四九城大流氓都要混到崇文的感觉、嗯。对，
1: 就是那是他们的圣地，他们得到那儿去，嗯、因为那家店专门卖这些摇滚的什么物件、琴什么的。然后这里就有这么一个故事，就是那个乐队。相对创始人这哥儿俩就满世界偷啊，就是没什么乐器就偷什么乐因为他们俩觉得我们要搞音乐，因为那时候摇滚在那儿特别好，他们也觉得自己要变成摇滚巨星，哪个摇滚明星火就去谁家偷。嗯，大卫波伊的演唱会的整个音箱连麦克风一钱的脚抖，就属于这套路，就变成了俩人唱的奇烂无比，但装备特别好。嗯，然后这俩就愿意往那个店里去。其实我觉得啊，就是学嘛学嘛，趁手的兵刃。<笑>结果就和这个麦克劳尔，就是店的这主人看对眼了。一个是小混混，在那里头要搞乐队，显得特别疯狂反叛；一个就是觉得我就得搞点事儿，反叛一下。我怎么能反叛一下？怎么搞点事儿？两边就碰到一块儿，马上这麦克劳尔就说：“得这么着，你啊，就到我这边来，我帮你弄。”然后呢，你这乐队一定能弄好，我帮你组合，啊，我店里头还小伙计叫 m e t r o 正经会弹吉他，有点音乐素养的，<笑>就是还是喜欢什么 Beatles 这种什么，说他能帮你们，这么着弄乐队咱就可以了，就真的开始玩乐队了，当然弹得很刺啊，也没有什么，那俩根本就不会音乐，然后呢，就是在这个时间里头发现有这么一种趋向，连摇滚都显得保守了，嗯。连摇滚，因为还在讲求说你要有旋律，你要有节奏，嗯、你要有韵脚，然后要呐喊什么。那个时期的英国的这些年轻人觉得，就那个都已经是很守旧、很保守、不够造。他们干脆就没什么旋律，也没什么节奏，甚至歌词压押不押韵无所谓。嗯，对，什么什么啊，两押三压，没那个，我喊就行了，或者一个词我就喊无数遍，啊，就 trouble trouble 就一直喊也可以。嗯、然后呢？在这个过程当中，这个乐队当中的一个灵魂人物就出现了。这小哥们是 Johnny l e i d e n 因为他有一个大龅牙，就是乐队里都嘲笑他，就光他这个自己起名叫 Rotten， 反正就咱们就叫 l y d e n 吧。嗯，这哥们儿就是进店里头，一眼就被店主人相中，说你就是主唱。这哥们儿就不识谱，但是为什么选他是主唱？因为他去的时候。造型极其的怪异，头发染着其他的颜色，嗯、然后表情夸张，什么什么的，一眼就被相中了。这孩子他小的时候也是一悲惨经历，就是他是他们家里头老大，底下有好几个孩子，除了要自己上学以外，还要照顾弟弟妹妹。嗯、然后得了一场脑膜炎，一下大病很长时间，甚至造成他那个脊柱是弯曲，就永远治不了，就罗锅、嗯、啊。然后等。再大一点的时候，他就开始叛逆。之前还是很沉默一个人，然后他们家觉得你不能这样，你还得学好什么，就给他送到了教会学校。那更是早打卡、晚烧香的，这孩子都癫狂了，嗯、就是完全的反叛了，把自己弄得极其怪异。等他去逛店，得立马就想你就是主唱。然后他和那个原先那创始人产生巨大的矛盾，就是连创始人那孩子都觉得。这人不行啊，这是一疯子呀、啊！嗯、我只是小痞子，你们不能找神经病来，对吗？但这种撮合下，就开始了他们的演出，呃，有一些的成绩，因为有些人就关注到他们。嗯、虽然这莱登不会唱歌，就后面这个行为怪异这人不会唱歌，但是会吼，他每一次都是声嘶力竭的，或者说是用他全部的这种生命燃烧的这种方式再去弄，嗯、大家觉得哇、哦，这太爽了。要什么节奏？没有那些条条框框，就喊吧，来吧，然后就开始有他的这些拥趸。在这个时候，就那个店主那麦克劳忍的去了趟美国，这趟美国之行就打开了他的另外一扇窗户，因为他在那儿认识了一个乐队叫 New York Dolls， 就是纽约娃娃，朋、嗯、克的祖师爷。嗯，这几位男扮女装的，在那儿一下就让这个麦克劳忍的觉得哇，这才是反叛，就是。摇滚算什么？我那店去的那都是假摇滚。嗯，回去之后就把店名改了，就叫 Sex。嘘，他就把自己经营的这家乐队也改了，就不叫 s t r a n d e r 就叫 Sex Pistols。Pistols 其实是武器嘛，嗯、然后当时咱们这边翻译叫性手枪。嗯，其实咱们想想就有点拖他这个店的这个意思。嗯嗯、在这个过程当中，就原先那小伙计就真会懂音乐那。已经快不行了，就觉得这个我是玩音乐，我应该是 Beatles， 就是我跟着他们混的，怎么开始没调，然后上台就喊，就开始那什么了。就这个时候 ，Led e n 就说：“你不愿意拉倒，对吧？哥们玩的是朋克，就是你你你不是玩,玩旋律吗？你不是玩民谣的吗？您上那头是吧？就叫来自己小伙伴，也就是性手枪里面的性手枪朋克里面的朋克，叫 Simon， 后来大家管他叫 Seed， 就是很多。”一说朋克，找到那个图就是这小哥们，就彻彻底底的一个疯子。他觉得太好了，因为他和那个莱顿，就是那个大豁牙，是同学，是朋友。然后他就觉得这儿是我的土壤，本来我就特别喜欢信手江，然后能让我上这儿来，得嘞！你看哥们儿，我的吧？就我给你豁出去看看去。每次演出的时候就瞅他了，然后让他弄贝斯。没有任何诋毁这个贝斯手的那种，别看我啊，嗯、<笑>就是这不需要任何的这个阅历能力和那什么，就你来吧，就你怎么造怎么那什么就上。这支乐队就开始在伦敦出名他们的第一首歌，所谓的单曲就是《英国无政府主义》，嗯，就开始走反叛路线。其实现在从那歌词里咱们能够看出来，以那。小哥几个的文化水平，我觉得可能写不太出这种词儿来。嗯，就是背后是谁受益，或者说这有文化输出，这个也只是猜测。但是呢，这个很快就被大家关注到。那时候的百代就 EMI， 也是一个嗅觉很敏感的，说：“哎，我签签约，这不一样啊，这玩的新鲜的。要么上我们这儿来，那什么？你想，就他跟 Queen 是变成一家公司下面的乐队了。”刚成立这么几个月，不到一年的这么一个，就百代唱片签约，这其实是那个迈克·劳伦他的商业运作的一整套东西。哦、嗯，其实就玩商业运作，在那什么，结果马上就捅楼了。他其实根本控制不了这几个小哥们嗯，这些小哥们没什么那种想法，就是有酒喝，我能玩音乐，然后有钱挣，妥了，够我疯，没问题。在一个相当于。英国主流电视台的晚间七八点钟的那么一个节目，那时候就属于万街空巷，晚上都看那个访谈节目。就这么一个，本来是要采访 Queen 的，但是咱们那龅牙哥突然说不行，我今是看牙去，我来不了了。行行百代就说那得了，您这么着吧，我这儿有一乐队正闲着呢，他们去吧，就给新手枪给送去了。主持人本来也火大，就觉得你耍什么。身份啊，这个玩大牌对吧？我这儿都备好稿了，然后您现在突然换什么？他根本就不知道信手枪这乐队是什么，也对他们音乐不了解，对于他们表达的文化也不理解，那就硬上吧，尬聊，真尬聊，没几句就开始飙脏话，嗯，那就玩口吐芬芳，嗯，飙脏话的大贯口就开始，你想那时候英国是更保守的，对，在。主流的电视台晚上的七八点的时候开始，那什么，全国就疯了，说这是什么？是什么情况？那个麦克劳恩的，就是他们这经纪人也疯了，说这怎么收场？然后百代马上就说，你们不能这么玩，对吗？出于压力就解约算了。然后那麦克劳恩就说，其实啊，这是我设计的，我们就得反着来，什么什么的。我这一下，实际上对于这个乐队来讲。他没那根弦儿，他只是发发牢骚。嗯，嗯那接下来的情景就是沿着这个方向一发不可收拾。那个弹贝斯的 s e C 的也好，是这个主唱 Laden 也好，就行吧，那搞吧。但凡是个演唱会，往下碎拓嘛，台下往上碎拓嘛，就属于这种状态，嗯、就喊然后闹，还是产生了巨大的影响。这时候就已经能够看到社会土壤有一些取向出来了。嗯。紧接着，这哥几个就搞了一个更狠的，他们做了一个新的歌，叫《God Save the Queen》，这是英国国歌的名字。嗯，他们来了这么一首，这一放，妥了，就所有的民众都疯了，而且说实话。五条人的那个音乐风格和这个朋克有点像，<笑>就是那个韵脚是有点像的。你不觉得就是阿珍爱上了阿强，对吧？<笑>他那是《God Save the Queen》，也是这个调儿。你到最后一调儿，嗡、嗯，往下的走那个劲儿，就是一句接一句，一句接一句。然后那里其中有一句就是在英国的梦中没有未来，嗯 ，No future，No future， 这里没有未来，这没有未来，一直在重复这么一个，因为他也没什么调反正就是宣泄。啊！一下子这种简单的节奏、简单的话语和反抗、反叛的东西，就在英国社会里头。那什么 ，BBC 的榜单把它排在了第二。嗯，后来证明，如果不是人为操作，它就是第一。其实变成了有社会的土壤在滋生的一个东西。嗯，然后麦克劳林呢，他知道自己要反叛，但是他不知道自己要什么。嗯，他就想借这些事儿搞。在英女王登基25周年典礼的前夕，这哥们儿弄了一条船，然后沿着泰晤士河一边开一边唱，什么英国无政府主义、上帝保佑女王，就这些歌就在那唱，得，这一下子英国就炸了，就造成了各个唱片店、各个电台封杀他们。但是这时候，音乐媒体就是以前比较怂的这些媒体，反而出来大篇幅的报道。当然，他们受到了这种社会的关注，同时也给他们带来了危险。就是英国保守这些人，当街就刺杀他们。那个莱德驻唱，嗯，手筋被挑断，嗯，大腿挨一刀，几乎后面就走不了了，就完全吓懵了。就是后面说，他们觉得啊，这都没事儿什么的。但当时这几个街头小混混就没见过这阵仗，嗯，就吓懵了。然后这个时期 ，C 的已经开始沾染了毒品，就是那个时候，英国的摇滚乐队几乎结局都是开始从这。而且他有一个女朋友叫 Nancy， 这俩是绝配。就是 C 的谁都不恋，但是对这个 Nancy 就像迷恋母亲一样的这种听话跟随。而且他在台上的这疯狂的表现就愈演愈烈，甚至有的时候，就连大豁牙那个 Led e n 都受不了，说我这哥们怎么了？嗯就已经崩掉了，但是这个时候朋克的这个符号在社会当中就开始被大家认可，说哦，这叫朋克，我们也得朋，也得去这么搞，就形成这种。这时候麦克劳林就觉得哇塞，赚钱的机会来了，走吧，全国巡演去吧，挣钱去吧。但其实巡演的过程当中，乐队没有时间排练。吸毒的吸毒，喝酒喝酒，泡妞泡妞，就是已经乱成一锅粥。因为他们本身没有这个基础，真正这个乐队就活了两年半，其实很短很短的时间、啊，就跟烟花一样，嘣爆掉，然后紧接着熄灭了。麦克尔·劳伦就带着他们去美国，嗯，就英国不够我搞的，嗯、来吧。以前 Beatles、Queen 什么都是英国弄完之后，嗯、咱上美国再捞一笔去。他就把他们带到了美国，但是他没想到的是，美国并没有这样的基础。嗯，英国是因为社会的这种下沉造成的这些失业率、嗯、各种社会矛盾是埋在底下，就是摁纳了很久。嗯，但美国其实并没有，虽然德州的这些也是扛着枪或者什么什么，嗯嗯、他们觉得挺好的，我们日子还可以啊。他们只是很。嗯，但是他并没有内心那什么。当他们看到台上这些人在这么折腾的时候，没有共鸣，就是太闹了吧，嗯、这有什么呀？嗯，嗯这种落差就造成了这个乐队当中的矛盾。而且就变成了 l 莱 n 和 C 的对这个 Mac Lauren 的，就是这个主唱和这个贝斯手对经纪人的不满。嗯，然后那个两个创始人这小哥俩就觉得，反正能挣钱就妥，你们俩才神经病呢，我宁愿离你们俩远点对，那个真正懂点音乐的就是德，你们都挺好，你们别招我就行。到、嗯，这么撤了。对，所以在那个时候，首先主唱就说我不参加了，我退出了，我不玩了。然后 ，seed 就是那贝斯手，也是根本就不参加，因为吸毒和那什么。当然后面他的命运更悲惨，就是怀疑他杀了 Nancy， 就是他的女朋友。然后没有破案啊，当时是这么一个悬案，因为他在现场 ，Nancy 肚子上插了一把刀，这个流血致死，现场只有吸毒已经没有意识的这个 seed。然后呢，警察盘问都盘问不出来，他根本就没意识，他也不知道。到底发生了什么？他只是极度的懊悔，最终因为没有绝对的证据，先把他放了。但两个月之后，他、哎、也是吸毒就死掉了。终于，他的疯狂有了一个归纳之处。嗯，对。然后这个乐队也就随着跟这个经纪人，就他们也觉得这个经纪人把他们当工具，也就散掉了。整个这个乐队实际上在后面的时候，他们唯一的一张专辑就可以称之为是有音乐属性的专辑。就是当时那个店里硬塞进来那小伙计 ，Matlock， 就是他主持的一个音乐专辑。嗯，但这个专辑确实仍然是保有着这个朋克的风格和摇滚的这个属性，还是比较经典一套专辑，也是他们唯一对后面产生很大影响的专辑。但这哥几个就沉沦掉了，而且这个经纪人。之前各种压榨他们签合同，就反正他们也没什么文化，签都是不平等条约。到最后的时候，法院也是判版权也好，收入也好，跟他一点关系没有。嗯、这哥们儿最后还是拍了一个片啊，但是呢，也没有什么太好的结果。他也觉得就这一辈子，反正白折腾，啊，就这么一个情况。嗯、然后那几个哥们呢，主唱呢，虽然开始只会好，但慢慢也有了音乐性。他这个去做了一些新的乐队，也有了新的尝试、新的创新。创始那哥俩呢？就慢慢变成了音乐制作人，也有了他们音乐的这个方向。嗯，所以呢，到最后他们上岁数之后，还有时候团聚一下，嗯、然后全球巡演挣批钱。这就是整个英国的朋克文化，就以这个乐队、呃，嗯，呃，能看到他的一个复兴。嗯，所以，一个社会他在这种过程当中就会出现这个土壤，出现这种代表，而这些代表，他们最终的灭亡也好，或者说。烟花一样的散掉也好，其实也证明了，当他们从非主流慢慢变成了主流，而主流在受到瞩目的时候，他们本身文化的底子和他的认知的底子撑不住的时候，他一定会崩。嗯、但是他带来社会的一个反思，使得英国后面在调整他的社会制度，或者说对于文化的引导，逐渐把文化的这个东西由。摇滚变成了朋克，再由朋克衍生后面其他这些后朋克文化什么什么的，这个还是挺有意思一件事情。我有时候觉得你说中国不太可能
2: 产生朋克文化。说到这儿的时候，其实你我是觉得朋克的那个状态和前几年咱们很短暂的流行过一段杀马特，现在咱们已经很难再看到对这个杀马特的文化或者这种杀马特造型的中年人出现了，是不是有一些相通的地方？
1: 因为你看，杀马特其实也是农村的这些边缘的这些人，<对>他们开始进到城市，或者说到乡镇去打工，嗯、他们也想反叛，或者说保护自己，嗯、或者说是想表达，但他没有其他表达方式
2: ，需要引人注目，同时对换一个方式来保护自己
1: 。他们最简单或者说相对成本低的方式，就是改变自己的外形。嗯。嗯如果说那时候他们也会点音乐，就是他们前一波是一帮搞音乐的，嗯、那有可能他们也利用这个方式来去做一些他们的表达，嗯，但他们的这个前一半可能都是托尼老师，嗯、哦，就通过发型来，所以他们就开始用这种方式更简单。对。但是很快就轮到的工厂当中标准化，然后工具人就变成这种，说到底还是进入到了社会的这个大洪流当中，这主流的这个秩序里边是的，是的。然后那时候你就是小时候老说大张伟是朋克，其实也不朋吧，对，假朋吧。嗯，对。但是我认为中国是有产生嘻哈土壤的。
0: 嗯啊，看吧，我觉得中国有曲艺的土壤。嗯，哎呀，对，就是，因为我后边正在录另外一个专辑，叫《嘻哈起源》。当然了，中国没有黑炮土壤，我同意，就是可能有嘻哈土壤。嗯，嘻哈这词是从庾澄庆来的。
1: 嗯
0: 。啊、嗯，他、嗯、叫嘻哈。对，所以这个词它代表那个意思。如果你说黑炮的话，它可能里面比较 chill 的那个意思，叫嘻嘻哈哈。<对>但黑炮它不是这个东西。嗯、黑炮里面有很多很江湖，然后很丧，很荡。很那样的东西，但是他们有那种自嘲。中国的这个说唱没有自嘲，都是 haters 什么我怎么着？我 h o m e 就是那种没什么钱，站在大马路上喝醉了吹牛逼那种。当然有好的，我承认有好的，就越来越多的好的
1: 。我同意这个观点，就是你刚刚说那个大街上。其实我的意思是，中国之所以有嘻哈的土壤，是因为中国的城镇化在提升，嗯、城市就是嘻哈的土壤。中国是没有什么所谓乡村音乐，但是城市一定是嘻哈土壤，这是我观点。嗯，喊麦吧，嗯，
0: 喊麦可能是嘻哈、嗯、在中国的神奇变种。<笑>对,对,对,对，我。想，但是这东西不好说，因为咱也不知道哪种艺术被老百姓快速的接受了，它就是过去。但现在关键说到音乐，之前凤凰传奇对吧？之后喊麦，你不知道它多久就过去了。嗯。他不是说老百姓的问题，就是这个行业能不能养得起这种艺术家深刻钻研的这个路径？好东西就是他还没继续努力学习领悟到那个真谛，他已经火了。然后这个时刻呢，他要不就是继续在这一条路上越走越歪，要不就是他决定自己进修，
1: 等进修回来赛道也没了。其实沿着老康刚才那本书，嗯，我是觉得有贵族的时候是会出严肃音乐的。嗯，就是全世界就百分之一的人认字儿的时候，那个文化一定是严肃的、复杂的、经典的，或者说走这个方向的。但如果说全世界是百分之九十九的人认字儿的时候，他的整个这个文化的表达水平或者流行的什么，就是向下的。当然，他也有他的艺术性啊。就是我的意思是，他可能不会追求形式，或者说要研究它或者怎么样，而是必须要情感的表达。嗯，或者情绪表达，或者就是呐喊
0: 。主要最近文艺的使命在这个阶段是娱乐，文艺可能或者叫文化，它可能有很多属性。对，而娱乐在这个时代的机会是下沉，你就没办法。嗯，我不觉得它是什么高雅音乐或者什么之类，严肃或者不严肃，这个不重要，关键调配还挺重要
1: 的。哎，对你
0: 这个鄙视链对吧？交响乐为什么呢？凤雨说来个交响乐，那这团得花多少钱？嗯。您说是不是？那如果说咱弄一摇滚乐，那肯定乐器就少多了。哦、咱要弄一个民谣呢，是吧？嗯、说唱一个麦就行了，连麦都没有叫 freestyle， 就是尬的一塌糊涂。但大家开心就好了，因为这个时代关键是，你只要不拿自己做的东西当艺术，嗯、你坚持娱乐，娱乐至死，你也会有你的市场
1: 。对对，对
0: 所以我觉得就像朋克尔和中国的土壤那么的不同。就朋克是一帮觉得自己应该拥有更好的东西，它里边的那种戾气是一种怨，这种巨大的怨气，嗯、然后那个怨气就像在液化氮里边，咚就点火就炸了，它是那种东西就出来了。在中国，它可能是对于未知的不自信和焦虑，这个还又不太一样。黑炮的土壤是恨，嗯，然后朋克有点怨，但中国的土壤孕育出来的不好说。但是可能也正是因为这样，这是中国搞文艺的一个巨大无比的乐趣，就是每样东西都能得到它的受众。嗯、对，因为你市场太大。是的。所以、嗯、那天我们在聊天也是不分高低贵贱，真的是不分。对。就是有人好这个，有人好那个。嗯。那你要做的就是，把你的这些主子伺候好了，你也别低次别人。但当别人 diss 你的时候，你一定要咬回去，对吧？对吧，<笑>让他们知道这个老虎屁股摸不得就可以了。对对，那我们这期老虎小二楼，嗯，啊，就先聊到这儿啊。今天这几本书分歧比较大，但是幸亏铁探的征婚这件事情我把这几本书和电影串了起来。好，感谢各位收听，这么着，拜拜
2: ，拜拜，拜拜，拜拜。